0: und herzlich willkommen im Podcast des Jesus-Zentrums Kaufbeuren. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen bei der heutigen Predigt. Jesus, ich danke dir einfach für die Möglichkeit, heute im Vormittag hier zu sein. Und ich bete jetzt wirklich, dass dein Wille geschieht, dass du sprichst und dass du redest. Danke, Jesus. Amen. Hey, ich muss echt sagen, ich weiß nicht, ob ihr das so spürt, aber bestimmt auch, aber es hier ist mega eine Freiheit, das ist so genial und ihr wisst gar nicht, was ihr heute Morgen schon alles gesungen habt, im Prinzip brauche ich gar nichts mehr zu sagen, es war alles drin, was irgendwie auch auf meinem Herzen ist und ich sehe mich jetzt mehr so als Person, die das zusammenfassen wird. Ich war schon mal hier mit meinem Mann, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert oder wer das noch weiß, Genau, ein paar Leute wissen es. Ähm, genau, und es ist eine Ehre für mich nochmal hier zu sein und auch hier mit euch connected zu sein. Ihr seid wirklich eine tolle Gemeinde, muss ich echt sagen. Also voll schön und es passt total. Also ich fühle mich genauso. Wir kommen zu Hause, das ist, genauso fühle ich mich. Okay. Wie der Rodrigue schon gesagt hat, ich möchte heute über erfolgreich sein sprechen, ich muss mich hier noch mit der Technik ein bisschen anfreunden, okay, genau, erfolgreich sein. Ähm, Erfolg, Erfolg ist für jeden so ein bisschen was anderes, ähm, und ich finde auch selber, ähm, dass erfolgreich sein eigentlich auch mit glücklich sein verbunden ist. Wenn man jetzt die Definition von erfolgreich sein oder Erfolg haben ähm, anschaut, geht es eigentlich nur darum, dass man etwas erreicht hat, was also ein Vorhaben gelungen ist. Ich finde, es reicht aber eigentlich nicht aus, weil ähm, es gibt zum Beispiel, man kann erfolgreich sein und glücklich und man kann erfolgreich sein und total unglücklich sein. Es gibt einfach so viele Beispiele da dafür, also wenn wir jetzt auch prominente Leute anschauen, da fällt euch bestimmt mehr ein wie mir. Ich kenne mich gar nicht so sehr aus in der Szene, aber es gibt einfach genügend Leute, von denen man schon gehört hat, die wirklich alles erreicht haben in ihrem Leben. Sie waren wohlhabend, sie waren bekannt, sie hatten vielleicht sogar tolle Menschen in ihrem Leben und trotzdem waren sie unglücklich und haben trotz allem das nicht erreicht, was sie, also diesen inneren Frieden, diesen Glück nicht erreicht. Und ich finde echtes, ähm, echter Erfolg hängt für mich persönlich in meiner Definition auch mit Glück zusammen, mit glücklich sein, mit einem inneren, ja, sich vollwertig fühlen, das nicht unbedingt und gar nicht so sehr mit, dass außen alles stimmt, sondern ich finde, es ist etwas, was innerlich sein muss, was in, in dir drin passiert. Und ähm, also es gibt diese zwei Wege und ich finde, man kann sich sehr viel abschauen von, okay, wie kann man denn, diesen Erfolg auch bekommen. Ja? Und ich, ich habe was Zentrales entdeckt, nicht unbedingt bei, bei Privatpersonen, also ich glaube, das kann man sehr gut auch auf uns übertragen, aber zum Beispiel wirklich bei Unternehmungen. Es gibt große Unternehmen wie zum Beispiel die hier. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Wer kennt die? Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht gekannt. Aber auf jeden Fall kann man sich von Unternehmen, von erfolgreichen Unternehmen echt was abschauen. Und das hier sind die Gründer von Google. Ähm, die haben sich mal als Studenten zusammengetan. Ähm, also ich weiß jetzt nicht, wer wer ist, aber der eine ist der Sergey, wenn man so ausspricht, und der, ähm, der andere, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie sein Name war, ist egal. Ähm, auf jeden Fall, die zwei haben sich zusammengetan und haben gemeinsam ähm, ein Ziel gehabt, schon als Studenten. Sie haben sich zurückgezogen in eine Garage und haben dort so ein Büro eingerichtet. Und ihr Ziel war es was? Weiß es jemand von euch? Zufällig? Ja, also ihr Ziel war, das Wissen der Welt zu organisieren. Das war ihr Ziel. Hinten irgendwo in der Garage haben sie sich das vorgenommen. Und ich glaube nicht, dass die zwei gedacht haben, dass es tatsächlich irgendwann mal so sein wird, dass Google so wachsen wird. Also es waren Einige Leute da, die auch gar nicht an ihre Idee geglaubt haben, aber es gab einen einzigen Investor, der gesagt hat: Okay, ich gebe euch mal, ich weiß nicht, waren es 100.000 Dollar oder was. Und dann haben sie angefangen, ihr Unternehmen zu gründen 1998. Davor hieß es irgendwie anders, was sie da gemacht hatten. Und bereits innerhalb kürzester Zeit, also 2004, ist Google dann an die Börse gegangen. Also es ist extrem gewachsen und jetzt haben sie, keine Ahnung, über 90% Prozent Marktanteil in dem, was sie tun und das ist richtig krass. Ja, ob das uns jetzt gefällt oder nicht, ist das andere, aber ähm, interessant ist, interessant und das ist jetzt für uns interessant, interessant ist, dass Firmen immer wieder eine Botschaft haben, eine Grundidee, ähm, die sie verfolgen. Und da habe ich euch jetzt mal ein Beispiel mitgebracht. Also das ist Google, das ist die Idee von Google, ja, das habe ich ja gerade gesagt, Organize the World Information. Und das ist das, was Sie auch von da an bis jetzt immer noch verfolgen und das ist auch das offizielle Ziel, was Sie veröffentlicht haben, was Sie verfolgen. Und nichts anderes tun Sie, Tag für Tag nichts anderes. Das ist die Motivation, die Sie morgens haben, wenn Sie aufstehen und aufwachen und das Unternehmen führen. Aber es gibt auch andere Beispiele, ich führe jetzt einfach mal nur so ein paar Beispiele auf, ihr kennt auch TEDx bestimmt, ähm die stehen dafür, auch eindeutig, oder? Also viele Ideen werden dort gesammelt und inspirieren einfach Menschen weltweit. Und das ist was, was sie tun möchten, was sie sich auf die Fahne geschrieben haben und was sie verfolgen. Das finde ich jetzt auch ganz süß hier, Lego, auch ein erfolgreiches Unternehmen. Was haben die denn so? Finde ich eigentlich echt, echt schön. Jeder von uns kennt es. Also sie wollen einfach die nächsten die nächste Generation inspirieren, was zu bauen. Und das Interessante einfach ist, jede dieser Firmen, und es gibt noch zahlreiche andere, also ich habe mich mal damit auseinandergesetzt, ähm, hat ein Ziel. Sie haben ein Ziel, sie fokussieren sich drauf. und das machen erfolgreiche Firmen. Erfolgreiche Firmen haben eine einzige Botschaft, auf die, sich auf die sie sich konzentrieren. Und im Fachbegriff heißt es Massive Transformative Purpose, das ist ein Fachbegriff, also das ist was, wo man einfach schaut, okay, welches in äh, verkürzter Version heißt es MTP, welchen MTP hat die oder die Firma, das ist mal sehr interessant herauszufinden, manche haben nämlich gar keine und ich glaube, so geht es auch uns manchmal, wir haben manchmal gar keine Botschaft, keine, die wir irgendwie ganz bewusst leben. Ähm, wichtig ist, dass es ein ganz großer Unterschied ist zwischen Vision Mission und MTP. Eine Vision ist ähm, eine, eine Zukunftsvorstellung, die man hat, eine positive Wünsche einfach. Ja? Eine Mission ist genau das Gleiche, nur dass man halt noch bestimmte Werte verfolgt. Ähm, aber ein MTP, also ein Massive Transformative Purpose, ist was viel, viel Größeres. Es ist massiv. Die Idee dahinter ist richtig, richtig groß und oftmals setzen sich auch Menschen, glaube ich, aber eben auch Firmen das Ziel, dass es wirklich so ist, wie wenn man den Mond auf den Mond schießt, mit dem Ziel so groß und es ist transformativ, es soll verändern, es soll komplett das Umfeld verändern und Beispiel Google, die haben das wirklich geschafft, die Welt zu transformieren. Sie läuft anders, da werden Daten gesammelt, das ist unfassbar, es ist unfassbar, wie viel da an Daten auch von dir, von mir irgendwo da hinterlegt sind und wir haben keine Ahnung, was da im Hintergrund läuft eigentlich. Das ist der Wahnsinn, aber es transformiert, es verändert uns. Immer weniger Leute gehen in die Bücherei und holen sich ein Buch. Man googelt halt einfach mal schnell, egal was, Erziehungstipps, Ratschläge, Bibelverse, völlig egal, vieles wird manchmal einfach nur noch gegoogelt und das finde ich krass. Die haben es wirklich geschafft, das Umfeld komplett zu transformieren, zu verändern, dass Menschen anders umgehen mit ähm, dem Drumherum. So, der, der dritte Punkt ist die Bestimmung. Das eine ist, man kann ja ein tolles Ziel haben, man, will, man kann auch das Ziel haben, was zu transformieren, aber was, was genau? Die Bestimmung, was jeder Einzelne selber hat, das ist nochmal was anderes, das musst du wissen, wozu du gemacht bist, wozu du geschaffen bist. Und jeder von uns hat eine andere Bestimmung und hat einen anderes, ähm, ja, anderen Grund, auch hier auf dieser Erde zu sein. Und bevor ich da noch weiter drauf eingehe, möchte ich euch mal kurz ähm, von einem Leben erzählen, von einem Leben, das weder eine massive, transformative noch eine Bestimmung empfunden hat. Ich hatte einfach gar nichts in meinem Leben. Ähm, worauf ich mich halten konnte, woran ich mich festhalten konnte. Und davon möchte ich euch jetzt einfach erzählen, wie das ist, wenn man, wenn man diesen Sinn nicht für sich entdeckt hat. Ich bin aufgewachsen in einer muslimischen Familie. Also ich habe eigentlich mit christlichen Sachen überhaupt nichts zu tun gehabt. Und ich habe so gemerkt für mich selber, dass Gott oder damals dann eben Allah mir wichtig ist. Für mich war es so, das war schon für mich ein Sinn, im Leben zu wissen, es gibt einen Gott und ich glaube an ihn und ich will mein Leben nach ihm ausrichten. Aber ich habe einfach viele Dinge auch in meiner Kindheit erlebt, die nicht so ganz einfach waren und ich habe irgendwann angefangen, daran zu zweifeln was der Sinn des Lebens eigentlich wirklich ist. Und das ist auch etwas, was man sich jetzt nicht unbedingt so fragen sollte, sondern es ist einfach so, du nimmst es hin, Gott oder Allah hat dir dieses Leben gegeben und du, du nimmst es einfach an und du ehrst es so, wie es ist. Du stellst nichts in Frage. Ich habe die arabischen Gebete auswendig gelernt. Ich habe auch, also meine Herkunft ist, ich auch Türkin, also und deswegen habe ich auch mit meinen Großeltern, die waren auch bei uns zu Hause und die haben mir einfach alles beigebracht, also vor allen Dingen meine Großmutter, die mir ganz viel so über, über Allah und den Glauben einfach weitergegeben hat, eigentlich täglich. Wir hatten täglich eine Session, wo sie mir Sachen erklärt hat, sie hat mich irgendwann mal in meiner Kindheit gefragt, ob ich, ob ich da intensiver das verfolgen möchte und das wollte ich auch. Und dann hat sie mich einfach gelehrt. Und trotzdem, Trotz, dass ich irgendwie all das gelernt habe, trotz, dass ich gewusst habe, dass es einen Gott gibt, der Menschen gemacht hat, also daran habe ich einfach schon immer geglaubt, war einfach so eine Leere in mir drin und ich wusste einfach, hey, nee, irgendwie, der Sinn des Lebens ist ein anderer und ich habe keine Ahnung, was dieser Sinn ist. Ich möchte es gerne wissen und diese Frage hat mich so umgetrieben, ich konnte nicht mehr schlafen, also ich habe... Fünf bis sechs Stunden gebraucht zum Einschlafen und ich habe richtige Panikattacken gehabt und da war ich so 15 oder so, 15, 16 weil mich diese Frage so fertig gemacht hat. Ich, sobald ich mich hingelegt habe, ging es los. Meine Gedanken, und ich, warum lebe ich? ich, wollte eigentlich auch nicht mehr leben. Ich hatte keine Lust auf dieses Leben. Ich habe mich gefragt, was das für einen Sinn macht, wenn man einfach irgendwie in die Schule geht, dann geht man arbeiten, dann hat man einen Beruf, dann heiratet man irgendwann, bekommt Kinder und stirbt. Was soll das? Wozu? Wozu dieser ganze Mist? Ja, wirklich so? Ich habe es nicht verstanden. Ich dachte so, hey, ich will einfach, ich habe gar keine Lust, diesen Prozesse alle durchzugehen und ich wollte eigentlich nicht mehr leben und ich weiß, dass man sich nicht umbringen darf, auch als Muslim ist es auch nicht unbedingt was, was gut ist, aber ich wusste einfach, ich wusste nicht mehr ein und nicht aus und eines Nachts war es auch wieder ganz schlimm, ich lag im Bett und habe fast keine Luft mehr bekommen, weil ich einfach nicht verstanden habe, warum ich lebe ich, ich weiß noch, dass ich das Fenster aufgerissen habe und mich rausgehängt habe, weil ähm, es war einfach Winter, es war kalt, aber ich war schweißgebadet und ich habe keine Luft mehr bekommen. Und ich dachte, jetzt kann ich echt nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich bin in meinem Zimmer, also ich war ja in meinem Zimmer, ich habe mich auf den Boden gekniet, mitten im Raum und ich habe das erste Mal das Arabisch weggelassen, Türkisch weggelassen. Also es waren ja mehr so rituelle Gebete. Ich habe das halt auswendig gelernt und das allererste Mal in meinem Leben habe ich Gott mein Herz ausgeschüttet auf der Sprache, die ich halt einfach am besten kann, die auch mein Herz am besten ausdrücken kann. Und ich habe zu Gott, zu Gott gesagt, ich verstehe nicht, warum ich lebe. Ich weiß nicht, was der Sinn meines Lebens ist. Ich möchte auch gar nicht mehr leben. Und dann habe ich ihn wirklich gefragt, was ist der Sinn meines Lebens? Und in dem Moment hat wirklich hörbar eine Stimme zu mir gesprochen. Und ganz witzig, weil diese Stimme hat mir zweimal eine Frage gestellt, anstatt mir eine Antwort zu geben. Die Frage war, wer ist Jesus eigentlich? Und ich habe gedacht, ich habe mich so umgedreht und habe gedacht, jetzt bin ich. Jetzt bin ich wirklich verrückt. Jetzt. Äh, Drehe ich durch irgendwas, ähm, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr ganz bei mir nicht mehr alles ganz klar, weil es halt eben wirklich hörbar war. Es war, kam von außen an mein Ohr und ich habe es gehört. Aber in dem gleichen Moment wusste ich einfach, okay, alles klar, das ist eine Frage. Also Jesus hat die Antwort. Ich muss Jesus finden, weil wenn ich Jesus finde, dann weiß ich auch, was der Sinn meines Lebens ist. Das war mir sofort klar. Und ich bin am nächsten Tag echt auf Leute zugegangen und habe gefragt, hey, kann mir mal jemand von diesem Jesus erzählen und so. Und was die Leute mir gesagt haben, war sowas wie Weihnachten, Christkind und so weiter halt. Ne? Maria, Josef und so. Aber ich konnte ich konnt damit nichts anfangen. Das war so, es bringt mir nichts. Und dann habe ich ähm, eine Freundin gefragt, die auch immer wieder, ja, die halt wie alle anderen so, nicht wirklich in die Kirche, aber ich dachte, hey, vielleicht haben die ja auch so ein Gebet. Die Moslems haben ja auch lauter Gebete, also haben die Christen doch bestimmt auch ein Gebet oder so. Und habe danach nachgefragt und äh, sie hat mir das Vater Unser abgeschrieben und gegeben. Und ich dachte, okay, dann bete ich halt das Vater Unser. Ähm, habe es auswendig gelernt und schön vor mich hingebetet, immer wieder Vater Unser, im Himmel geheiligt werde danach. Ich wollte einfach Jesus kennenlernen und ich wusste nicht wie, weil ich hatte dieses Umfeld nicht. Eines Tages ähm, war ich mit meinem damaligen Freund, ähm, der jetzt auch mein Mann ist. <lacht> ähm, in Stuttgart, auf der Königstraße und es ist so, eigentlich top secret, weil ich bin jetzt nicht so jemand, wo überall mit der S-Bahn hinfahren durfte oder mit dem Bus oder so, ich bin schon da einfach strenger erzogen, aber da war ein Gottesdienst und da waren Leute außen gestanden und da war einer, der erzählt hat, dass Jesus sein Leben verändert hat und es waren wirklich, es waren so tausend Leute auf der Straße, es war jetzt nichts Kleines oder so, es waren wirklich einige Leute da versammelt und er hat erzählt, dass er aus Drogen rausgekommen ist, dass er sein Leben so schlimm war und er Jesus persönlich erlebt hat, dass man ihn erleben kann, dass man eine Beziehung zu ihm haben kann und so. Und ich stand so da und dachte, ja genau, endlich, genau das wollte ich hören, ja genau, das will ich, auf jeden Fall. Und. Ähm am Ende kam dann halt eben auch die Frage, wer möchte das auch in seinem Leben erleben und dass, man, dass er real ist, dass er lebt. Das haben wir ja heute auch gehört hier auf der Bühne und ich dachte, ja, genau das möchte ich. Und wir beide haben am Ende unsere Hände gehoben, haben gesagt, okay, wir wollen das auch in unserem Leben. Haben aber immer noch nicht geschnallt, was es bedeutet. So wie das halt manchmal ist, dauert einfach im normalen Leben immer, bis die Sachen dann wirklich ankommen. Und ähm, ich bin dann eines Tages, das ist bestimmt noch mal ein halbes Jahr vergangen oder so, und ich wurde in einen Gottesdienst eingeladen von einer Person, die ich halt an dem Tag kennengelernt habe. Ähm, und zwar ungefähr so wie hier, von der Größe her, ja, noch vielleicht, also es war relativ voll an dem Tag. Es gab kein Corona, keine Masken. Nee. Auf jeden Fall war das ein Jugendgottesdienst und ich bin hingegangen und der Prediger auf der Bühne hat über den Sinn des Lebens gesprochen. Das weiß ich bis heute noch, weil das war ja auch meine zentrale Frage. Und ich habe zuerst gedacht, oh Mann, wo bin ich denn hier gelandet? Ich meine, ich kannte das ja gar nicht. Ich wusste nur ein bisschen, was Kirche ist, aber ich war ja auch nie groß in der Kirche. Und ich kannte das nicht, dass die Leute so singen mit so Instrumenten und dann, ich kannte das, man soll eigentlich ja Schuhe ausziehen, wenn man irgendwo ist, das ist ja heilig und so, also so von meiner Denkweise her, ne? die Bibel auch, der Koran liegt an der höchsten Stelle des Hauses und man darf ihn erst anfassen, wenn man Waschrituale vollzogen hat und da war alles so locker, die Bibeln teilweise auf dem Boden und für mich waren einfach viele Sachen so, was geht hier? Also ich verstehe es nicht. Und auf der anderen Seite war ich natürlich in der Zeit auch schon ziemlich cool und ähm, dachte so, boah, wenn meine Freunde mich hier sehen, wo ich jetzt hier bin, äh, die denken irgendwie, ich spinne oder so. Also auch dieser Gedanke war da. Aber tief in mir drin hatte ich ja diese Sehnsucht und ich hatte dieses Erlebnis und ich wusste, da ist irgendwas mit diesem Jesus Irgendwas ist da und andere haben ja auch schon erzählt, sie haben ihn erlebt und ich habe zu Jesus dann gesagt, okay Jesus, wenn es dich wirklich, wirklich, wirklich gibt, dann sprich heute noch zu mir und schenk mir diese Liebe, die diese Menschen haben. Ich möchte das auch, weil ich werde dir sonst nicht folgen können und so ist es auch, weil für mich hat es viel bedeutet, für mich hat es bedeutet, diese Entscheidung mit Jesus bedeutet, dass ich wirklich sehr viel Wichtiges in meinem Leben aufgeben muss und inklusive nicht weiß, wie das dann alles läuft, innerhalb von einer Familie mit zwei unterschiedlichen Ansichtsweisen ähm, und bei der strengen Erziehung einfach. Und an dem Abend kam der Prediger zu mir am Ende und hat gemeint, er hätte irgendwie ein Wort von Gott, kann man anscheinend auch, habe ich dann gemerkt, okay. Er kam auf mich zu und hat gemeint, ob er für mich beten dürfte und in dem Moment, ich hab, also ich habe ja gesagt, aus Höflichkeit, ähm, und in dem Moment kam so die Liebe Gottes, die Liebe von meinem Vater. Und das kann ich euch nicht beschreiben, aber diese Liebe ist durch meinen Körper richtig durchgeflossen, wie so eine Elektrizität, wie ein Strom. Ich habe das gespürt physisch an meinem Körper. Und wo ich noch so wie ein Eisklotz dagestanden bin und noch gedacht habe, cool, ich gehe jetzt und komme nie wieder, ähm, auf einmal habe ich gemerkt, boah, so eine Liebe, die durchfließt mich. Und ich konnte, ich habe gemerkt, meine Knie sind ganz weich geworden und ich habe so geweint und konnte einfach nicht mehr. Und dann hat er so viele Dinge gewusst, die er eigentlich gar nicht wissen kann, wo ich gemerkt habe, da steckt Gott dahinter. Und dieses Erlebnis, was ich euch jetzt vielleicht einfach so kurz erkläre oder erzähle, dieses Erlebnis hat mich derart transformiert, so verändert, ich bin anders aus dem Gebäude rausgelaufen, wie ich reingelaufen bin. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr geht weg von zu Hause und erfindet noch irgendeine Geschichte, wo ihr jetzt seid. Und man rennt dann nach Hause und sagt, Mama, Papa, Jesus lebt. Es gibt ihn wirklich. Ja, genau. Und die Reaktion ist Totenstille. Und wo warst du? Und ähm, ich war aber so voller Liebe und Freude. Und das Krasse war, ich konnte ab dem Moment auch selber Gott wahrnehmen. Für mich war es, er hat zu mir gesagt, geh an den und den Schrank, da liegt noch eine Bibel von deiner Mutter und schlag auf. Und ich dachte, also nicht hörbar, aber so innerlich, so ein Wissen einfach. Und ich bin zu dem Schrank hin und habe aufgemacht und da war wirklich eine uralte Bibel von ihr. Also meine Mutter ist Deutsche und wurde auch mal konformiert und in der evangelischen Kirche und so. Und da lag ihre Bibel noch. Und ich habe aufgeschlagen, das Erste, was ich gelesen habe, war Gott spricht heute noch durch Menschen zu uns. Und dann habe ich es kapiert, weil mein Gebet war, Schenkt mir diese Liebe, habe ich bekommen, richtig spürbar, und sprich heute noch zu mir. Und er wollte mir sagen, er hat diesen Menschen dazu benutzt, um zu mir zu sprechen. Und dann wusste ich, okay, alles klar, ich habe keinen Zweifel mehr. Und Leute, das war so eine Freude für mich, Jesus kennenzulernen, dass ich am nächsten Tag auch in meiner Klasse gestanden bin. Ich habe zu meiner Lehrerin gesagt, darf ich kurz was sagen? Wirklich? Und dann, das Krasse war... Das Krasse war, ich, hab, ich stand vor meiner Klasse und habe Leute, Jesus gibt es wirklich. Ich muss euch das jetzt sagen, weil das muss jeder erfahren, dass es ihn gibt und er ist Liebe und ich habe wirklich, ich habe übergequillt. Ich habe ihn von meinem Erlebnis erzählt vor der Schulstunde und meine Lehrerin ist da gesessen, hat geheult, die hat mir danach einen Brief geschrieben, sie hat gesagt, sie ist gläubig und sie betet regelmäßig für die Klasse und sie hat sich so gefreut, dass ich das gemacht habe und ich wusste das ja gar nicht, ich wusste nicht, dass sie gläubig ist oder so. Ich hatte nur ein Drängen, das zu tun und das hat mein Leben danach bestimmt, egal wo ich war, ob ich beim Arzt war oder in der Bank oder irgendwo auf der Straße. Ähm, die Leute haben mich teilweise für verrückt erklärt, aber ich konnte nicht anders. Und auch selbst damals mein, mein damaliger Freund, mein jetziger Mann, viele waren auch ein bisschen überfordert, weil es war, wie wenn ich Drogen genommen habe. Und eigentlich nur noch von Jesus reden kann. Aber ich sage euch auch, was passiert ist. Ganz, ganz viele haben Jesus erlebt. Ganz, ganz viele haben ihn selber erlebt, nachdem ich ihnen erzählt habe von Jesus. Warum? Warum? Weil, und ich bin auch nicht hier, um euch zu überzeugen, sondern Jesus ist real. Er ist sowas von real und er ist Menschen begegnet. Ich habe Familien kennengelernt in der Türkei, denen Jesus im Wohnzimmer erschienen ist. Das ist denn ihre Bekehrungsgeschichte. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und er ist sowas von real und wir können ihn erleben in unserem Leben. Und das ist es, das ist es was wir auch heute gesungen haben. Das Reich Gottes, es ist schon hier. Und wisst ihr was? Du brauchst diese Botschaft in deinem Leben. Du bist derjenige, der diese ganze Welt transformieren wird mit mit dieser Botschaft. Diese Botschaft hat uns transformiert. Bis heute sind Menschenleben, die verändert worden sind, auf so eine krasse Art und Weise. Ich habe so viele Menschen auch selber erlebt, deren Leben so von Grund auf verändert wurde, nur weil sie das gehört haben, dass Jesus lebt. Und das ist auch das Einzige, was ich tue. Es ist nicht, euch zu überzeugen oder irgendjemand zu überzeugen, sondern ich weiß, dass Jesus lebendig ist. Ich muss ihn nicht beweisen. Und so wie Rodríguez vorhin auch gesagt hat, wer ihn aus ganzem Herzen sucht, von dem wird er sich finden lassen. Und hey, du musst einfach nur bereit sein und es wollen. Ich habe doch selber nicht verstanden, was ich mache, als ich mein Leben Gott gegeben habe. Habe ich überhaupt nicht kapiert, was danach alles kommen wird. Aber mein Leben hat sich so verändert. Ich weiß, ohne Gott wäre ich entweder nicht mehr hier oder ich wäre irgendwo vollgepumpt mit Medikamenten, weil ich so depressiv war und traurig war, weil ich nicht wusste, warum ich lebe. Das weiß ich, dass ich ohne Jesus auf jeden Fall nicht hier stehen würde. Definitiv Und das weiß ich auch, wenn ich einfach schaue auf die Dinge, die ich erlebt habe, auch in meiner Vergangenheit. Ich weiß, ich wäre nicht hier. Aber Jesus hat mich gerettet und befreit. Und ich sehe mein Leben, mein Massive Transformative Purpose, in meinem Leben ist es, diese Botschaft zu verkünden, wo ich nur kann, weil ich habe ihn erlebt und ich bin wie ein Zeuge. Ich weiß, dass es ihn gibt. Er ist real, er ist lebendig und ich weiß, dass diese Botschaft wenn du sie in dir aufgenommen hast, dass dein Leben verändert. Und das ist auch das, was als nächstes hier kommt, dass hier steht, der einzige Empfehlungsbrief, den wir brauchen, seid ihr selbst. Euer Leben ist wie ein Brief. Jeder kann ihn lesen und erkennen, was wir unter euch getan haben oder was Jesus uns getan hat. Ja? Jeder, also du bist ein Brief Gottes. Du bist auch die Botschaft Gott hat diese Botschaft in dich hineingelegt, dass er lebt, dass er real ist und du musst wissen, wer du bist, damit du diese Botschaft verkünden kannst. Du musst wissen, was dein massive transformative purpose ist. Warum bist du hier auf dieser Erde? Und zu wissen, dass wir ein Brief Christi sind, dass wir wirklich ein Brief sind, das ist massiv. Ein Brief Christi zu sein ist massiv, weil die Botschaft, die da drin steht, ist massiv und sie transformiert über Jahrhunderte, Jahrtausende jetzt schon weg. Ist es so, dass diese Botschaft mit Jesus transformiert. Und weißt du was? Du bist der Träger. Genau du. Und so oft reden wir manchmal mit irgendwelchen Menschen, wir sprechen darüber und manche Leute denken vielleicht auch, wir sind nicht authentisch oder so. Aber warum denken sie das manchmal? Ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir verstanden haben, dass diese Botschaft in uns richtig leben muss. Die muss richtig in uns rein. Dieser Brief ist von Gott geschrieben. Gott schreibt dich. Er schreibt in dein Herz, wer du bist und was deine Bestimmung ist. Und es tut sich bei jedem anders äußern. Aber es ist massiv, es ist transformierend. Und deine Bestimmung ist, in deinen Fähigkeiten, in dem, was du hast, wirklich zu gehen und die Liebe Gottes herauszutragen und davon zu sprechen, auf eine liebende Art. Nicht religiös, nicht den Leuten irgendwie was aufzudrücken, darum geht es gar nicht. Aber wenn du liebst, wenn du in dieser Liebe mit Gott bist und die Menschen um dich herum liebst, die spüren das, die kommen auf dich zu, die fragen dich, sie merken das. Aber wo verankerst du dein Sein? Verankerst du dein Sein in den Umständen, ob du hier Erfolg hast oder nicht, das ist nicht der richtige Erfolg. Jesus sagt, ich gebe euch Frieden, nicht so wie die Welt gibt. Es kann vollkommenes Chaos um uns herum sein. Es kann auch sein wie dieser Philipp oder genau, der jetzt an Krebs gestorben ist. Und trotzdem ist er mit einem Lächeln von dieser Welt gegangen. Und ich kann nicht sagen, sein Leben war erfolglos, total erfolgreich. Was er alles geleistet hat und bis zum Schluss die Botschaft, die er rausgetragen hat. Mega. Und völlig egal, in was für einer Situation du dich befindest, völlig egal, was dein Leben gerade, was für einen Stand du gerade hast, du brauchst eine Botschaft, wofür du lebst. Und ich glaube, die meisten von uns wissen, dass Jesus unser Sinn ist, aber vielleicht wissen viele nicht, was ihre Bestimmung ist, was sie im Einzelnen, im Detail, im Alltag tun können. Und wichtig ist einfach: Jesus hat uns eigentlich schon ganz klar auch einen Auftrag gegeben. Und zwar hat er gesagt, ähm, macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Und er sagt, ihr sollt, Gottes himmlisches Reich ist nahe. Gottes himmlisches Reich ist nahe. Das war die Botschaft, die Jesus immer wieder von sich gegeben hat. Und das Reich Gottes hat angebrochen. Es ist angebrochen. Es läuft schon. Ja? Wir sind da drin. Aber du bist seine Hand, du bist sein Fuß, du bist sein, seinen, sein Arm, sein, sein Kopf. Wir sind sein Leib, wir führen das weiter. Dieses Reich Gottes, diese Liebe hier weiter zu verbreiten. Und das ist eine große Bestimmung. Das ist was echt Krasses, was auf deinem Leben liegt. Bist du dir dessen bewusst? Oder gehst du an deine Arbeitsstelle und denkst, oh mein Gott, schon wieder die. Und beugst dich runter und denkst, oh, die machen mich so fertig. Ähm, Okay, ich sag mal lieber nichts. Nein, hey, du hast so viel Autorität in dir. Ein Kind Gottes zu sein, bedeutet auch, dass Autorität dir verliehen ist. Du kannst drüber stehen, wenn du weißt, wer du bist. Aber wenn du es nicht weißt, wenn du die falschen Informationen, die falsche Botschaft in dir drin hast, wirst du, wirst du nicht transformieren. Und das ist meine Herausforderung, meine Frage an dich. Welche Botschaft hast du in dir drin? Wenn du ein Brief bist, und Menschen, die ich lesen, was lesen sie denn? Denk an deine Arbeitskollegen, an deine Familie. Was lesen sie, wenn sie auf dein Leben gucken? Ach, ich bin immer mürrisch und traurig und schlecht gelaunt und ähm, ich habe äh, hab ganz viel zu meckern. Oder was lesen sie? Lesen sie, oh, ich bin eine Person, die versucht, so gut wie möglich in Liebe und in Frieden mit Menschen zu leben, andere zu segnen, wohlwollend zu sein äh, und ich, ich bin jemand, der dafür steht, dass ich an Gott glaube, dass ich ein Ziel habe, dass ich eine Hoffnung in meinem Leben habe, die ganz anders ist. Für was stehst du? Was ist die Botschaft in dir? Lass uns mal alle aufstehen. Vater, ich danke dir jetzt einfach. Jesus, ich danke dir, dass du gesagt hast, dass das Reich Gottes angebrochen ist. Ich danke dir, dass wir mitten da drin leben, Herr, dass dein Reich da ist, durch uns. Wir sind auch Träger deines Reiches und es ist so krass, dass wir uns das so oft vergessen im Alltag und es nicht mehr wissen, dass du uns so programmiert hast. In deinem Wort steht, wir sollen umdenken, kehrt um und tut Buße. Du möchtest, dass wir umkehren von unseren Wegen, die so vielleicht manchmal auch ohne Botschaft waren oder nicht konzentriert genug, wo wir nicht drangeblieben sind, wo wir nicht morgens aufgewacht sind und gewusst haben, dafür lebe ich. Das ist das absolute Ziel, wofür ich lebe. Sondern vielleicht gedrängt waren von irgendwelchen alltäglichen Situationen, die auf uns eingedrungen sind. Nein, deine Bestimmung ist so viel größer. Und ich möchte jetzt einfach dich bitten, wenn du merkst, und es ist überhaupt nicht schlimm, aber wenn du merkst, dass du irgendwie in letzter Zeit überhaupt nicht mehr in dieser Botschaft gelebt hast oder es dir auch schwer gefallen ist, dich nicht von Sorgen und Problemen runterdrücken zu lassen und du dich neu entscheiden möchtest, wirklich in deinen Gedanken umkehren möchtest, in diese Botschaft noch mal reintreten möchtest, wer du wirklich bist. Jesus sagt, du bist ein Brief Christi gelesen von allen Menschen. Und wenn du wieder neu da hineintreten willst, dann streck dich doch einfach jetzt mal aus nach Gott. Streck deine Hand zu ihm. Jesus, du siehst unser Herz. Du siehst, Vater, wo wir einfach gedrängt und gedrückt waren von anderen Dingen und uns dieses oder diese, diese Bestimmung auch nicht klar war oder wie sie vergessen haben. Und ich bete jetzt, dass du ganz neu reinkommst und dass du uns daran erinnerst, wer wir wirklich sind und was wir auch für eine positive Macht haben, nicht negativ, positive Macht, unser Umfeld zu verändern was Gutes dabei beizutragen in unserer Gesellschaft, in unserer Familie, an unserer Arbeitsstelle, bei unseren Freunden. Wir brauchen uns nicht zu schämen dafür. Es gibt nichts zu schämen, denn es ist das Beste, was es gibt, Menschen dich vorzustellen, dass sie dich erleben. Aber wir müssen sie auch nicht überzeugen aus unserer Kraft, sondern das machst du. Danke, Jesus. Und vielleicht Formulierst du innerlich, was ist mein massive transformative purpose? Versuch für dich selber zu finden, diesen Satz und schreib ihn dir auf, für was du morgens aufstehen und leben willst. Meins, meins ist wirklich, dass so viele Menschen wie möglich in Verbindung mit Gott treten, Jesus kennenlernen, das ist meins, dafür lebe ich, dafür sterbe ich, dafür ich das ist meins. Was ist es bei dir? Was möchtest du, dass Gott durch dich tut? Und vielleicht bist du jetzt auch hier und fragst dich, hey, ich habe eigentlich überhaupt keine Verbindung zu Gott. Ich kenne ihn eigentlich nicht wirklich. Ich habe zwar schon mal davon gehört oder vielleicht hat dich auch jemand mitgebracht und du spürst in deinem Leben, hey, ich bin eigentlich so leer, ich habe überhaupt nicht sowas in mir drin. Einen Grund, einen Sinn, warum ich lebe. Ich will einfach vielleicht nur einen tollen Partner irgendwann und ähm, eine schöne Arbeit. Aber soll ich euch was sagen? Das ist nicht erfolgreich sein, weil das ist einfach nur eine Befriedigung von irgendwelchen Bedürfnissen. Aber das ist kein Ziel, keine Bestimmung. Das ist nicht das, wofür es sich zu leben lohnt weil es einfach immer wegbrechen kann. Es kann immer verloren gehen. Du brauchst ein ewiges Ziel für dein Leben. Etwas, was dir niemand rauben kann, auch wenn Krieg und Not und sonst irgendwas um dich herum ist. Eine große Hoffnung brauchst du in deinem Leben. Und wenn es dir so geht, hey, wir sind hier, wir erzählen irgendwelche Sachen. Du denkst vielleicht, wo bin ich hier? Aber ganz ehrlich, Jesus kann sich dir doch selbst beweisen. Aber mach einen Schritt auf ihn zu. Ich habe auch einen Schritt auf ihn zugemacht. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel, weil er weiß dann einfach, auch wenn er dir ins Herz sieht, er weiß einfach, dass du das wirklich möchtest. Und wenn es dich anspricht und du merkst, du möchtest diese Verbindung, dann heb doch einfach auch deine Hand ihm entgegen und sag Jesus, ja, das möchte ich. Und es geht nicht darum, dass Menschen dir jetzt irgendwas erzählen oder sagen, sondern dass du diese Verbindung mit ihm aufnimmst. Heb deine Hand einfach zu ihm. Und wir können gemeinsam beten, auch wenn es dir so geht und du diese Verbindung zu ihm wirklich möchtest, dann lass uns jetzt gemeinsam beten. Jesus, ich möchte dich erleben. Ich habe von dir gehört, ich habe vielleicht noch Zweifel in meinem Herzen, aber ich gebe es jetzt dir. Ich komme jetzt einen Schritt auf dich zu und ich sage dir, komm in mein Leben. Verändere du mein Leben. Lass mich erkennen, warum ich lebe. Lass mich verstehen, warum du hier auf der Erde warst. Ich gebe dir alles, was ich bin. Ob mein Leben schön war, oder nicht so schön war, danke, dass du aus allem etwas machen kannst. Dass du für mich am Kreuz gestorben bist, das nehme ich jetzt im Glauben an. Danke, Jesus.